0: Un contrat record de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour la livraison de 12 sous-marins. Le 15 septembre, l'Australie annonce qu'elle déchire ce contrat passé avec l'entreprise française Naval Group, un revers diplomatique et commercial majeur pour la France qui s'est aperçu au dernier moment que les Australiens avaient développé un projet parallèle et secret avec les Britanniques et les Américains. Code Source raconte aujourd'hui la crise des sous-marins avec Henri Vernet du service politique du Parisien. Le 20 décembre 2016, en Australie, à Adélaïde, un important contrat est signé avec l'Australie par le ministre de la
1: Défense, Jean-Yves Le Drian. « La France et l'Australie se sont mariés pour 50 ans », a affirmé le ministre français de la Défense. « C'est un contrat qui prévoit la livraison et la construction par la France de 12 sous-marins, des sous-marins d'attaque à propulsion diesel électrique » de type Barracuda, des sous-marins d'attaque qui sont destinés à faire des patrouilles donc pour assurer la défense navale australienne qui renonce à ces vieux sous-marins de type Collins qu'il fallait absolument remplacer. Le Premier ministre australien Malcolm Turnbull a confirmé la signature du méga-contrat. Ces sous-marins seront les vaisseaux les plus sophistiqués construits dans le monde, dit-il.
0: On parle à ce moment-là de
1: contrat du siècle. Pourquoi Par son ampleur. Il s'agit d'un contrat qui, au total, doit représenter quelques 50 milliards d'euros. C'est un contrat qui est très long, qui s'étale sur plusieurs décennies. Les premières livraisons sont prévues pour 2030 et le contrat doit courir jusqu'à 2050 pour les dernières livraisons. C'est un contrat du siècle aussi parce que il y a une division du travail totalement inédite entre l'Australie et la France, c'est-à-dire que des ingénieurs français vont s'installer en Australie et inversement, des Australiens viennent à Cherbourg auprès de Naval Group pour plancher sur le projet de ces 12 sous-marins.
0: Naval Group qu'on appelait avant DCNS, pourquoi est-ce que l'Australie n'achète pas
1: de sous-marins nucléaires La France sait aussi en produire. Parce que le nucléaire n'est pas du tout dans la culture australienne. Il faut se souvenir que cette région, c'est la région pacifique, on n'est pas loin de la Nouvelle-Zélande, où justement, tant les Australiens que les Néo-Zélandais avaient très longtemps protesté contre les essais nucléaires français. Donc l'opinion publique n'y est pas prête. Et à l'époque, le gouvernement, les militaires australiens avaient bien opté pour une propulsion classique.
0: Mr Prime Minister, thanks very invitation. En 2018, le mercredi 2 mai, le président français Emmanuel Macron est en Australie, il prononce un discours sur une base militaire à l'est de Sydney, ça prouve l'importance de cette région pour la France.
1: Il faut savoir que la France est très présente dans la région. C'est même un des pays principaux, puisque à travers la Polynésie française, eh bien, c'est une puissance régionale. Et pourquoi la France veut y être présente d'autant plus maintenant? Parce que c'est là que se joue l'affrontement entre la Chine d'un côté et les États-Unis. La Chine ayant une volonté expansionniste très importante et très marquée dans la région, l'Australie euh, craint, redoute cette euh, influence chinoise.
0: This We had the opportunity to exchange about our Second World War. Au mois de mars 2020, on le sait aujourd'hui mais tout cela est tenu secret à ce moment-là, le Premier ministre australien Scott Morrison lance un projet alternatif à celui des sous-marins français.
1: Scott Morrison, c'est un Premier ministre conservateur, il vient d'arriver au pouvoir, il est le premier à briser le tabou, mais pourquoi est-ce que l'Australie n'aurait pas des sous-marins nucléaires Alors attention, on parle de sous-marins, on parle de bâtiments à propulsion nucléaire. Il ne s'agit pas d'embarquer des missiles nucléaires, ça c'est vraiment le tabou des tabous, et c'est le privilège, si je puis dire, de grandes puissances comme les états unis la Russie, la France bien évidemment, la Grande-Bretagne, mais c'est un club qui est tout à fait en revanche, avoir des sous-marins à propulsion nucléaire, quel est l'intérêt C'est que ce sont des sous-marins, des bâtiments qui sont très endurants, qui peuvent tenir très longtemps à la mer, donc sans revenir à leur porte d'attache. Donc ils sont très opérationnels. Euh, Scott Morrison, à ce moment-là, commence à en discuter avec les Anglais en leur demandant « Vous, vous-même, vous avez reçu des sous-marins nucléaires » Donc vous qui avez cette expérience, qui avez ce savoir-faire, est-ce que vous pensez possible que les états unis bah, fassent avec nous comme ils l'ont fait du coup, c'est-à-dire nous fournissent des sous-marins nucléaires Mais tout cela, encore une fois, c'est extrêmement secret. Dans les mois qui suivent, les discussions se
0: tendent entre
1: Australiens et Français sur
0: des volets financiers et techniques du contrat du siècle, donc les fameux sous-marins français Barracuda. De
1: quoi parle-t-on Il s'agit de retard d'élaboration du dessin, de la conception du sous-marin. Il s'agit de dépassement de paiement, Les budgets qui gonfle pas mal, et c'est donc là que les Australiens émettent des réserves en disant que finalement, ils ajustent leurs besoins. Et là, on est dans la phase où il s'agit de lancer le design de base du sous-marin selon les besoins du client, qui se met un petit peu à renacler et à poser des questions. Et dans la presse australienne, à partir de là, il y a par moments des rumeurs d'un
0: abandon du contrat passé avec la France pour la livraison des barracudas.
1: Et certains d'ailleurs s'en alarment. Moi, j'ai rencontré une députée l'REM qui est députée de l'étranger, donc de cette région-là. Et elle rencontre des députés et notamment des proches de Scott Morrison. Et elle est frappée par la virulence avec laquelle ses élus dénoncent le contrat français en disant qu'en gros, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas du tout des barracudas qu'il faut, euh, qu'il faudrait plutôt se tourner ailleurs. Elle est tellement saisie qu'à son retour à Paris, elle en parle au Quai d'Orsay. Elle s'en ouvre. Et là, elle a l'impression bah, qu'on minimise l'affaire. Alors en même temps, ce qui est vrai, c'est que c'est classique pour un contrat d'une telle ampleur. Il est normal que des ajustements soient faits en permanence. Et là encore, en 2019, en 2020... On est quand même vraiment dans la première, toute première phase du projet. On en arrive à
0: cette année, du 11 au 13 juin. Le groupe du G7 se réunit au Cornouailles, à l'extrême sud-ouest de la Grande-Bretagne. Et en coulisses, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie
1: évoquent un nouveau partenariat de défense entre leurs trois pays à ce moment-là, personne ne le sait, personne ne se doute de quoi il parle. Au contraire, ce G7, ce sont les grandes retrouvailles entre les Européens et un Joe Biden et l'Amérique, après la grande brouille à l'époque de Trump. Et notamment, il y a une rencontre Macron-Biden qui paraît tout à fait prometteuse. Et Macron est à milieu de se douter de ce qui se trame dans son dos. C'est-à-dire, en effet, ces rencontres très discrètes, en marge du sommet, entre Boris Johnson, le Britannique, Scott Morrison, l'Australien, et donc Joe Biden, qui est à la manœuvre, l'Américain, et c'est là qu'est évoqué ce projet de fournir pour la première fois des sous-marins nucléaires, à propulsion nucléaire, à l'Australie.
0: Livraison de sous-marins qui entrerait dans le cadre d'un partenariat de défense plus global,
1: baptisé AUKUS pour Australia, United Kingdom et United States. AUKUS est une alliance clairement militaire, défensive, qui vise à contrer l'influence, la menace chinoise. Alors que Macron, lui, ce qu'il cherche avec sa stratégie indo-pacifique, c'est une troisième voie, c'est-à-dire de ne pas être dans l'affrontement brutal qui pourrait dégénérer militairement assez vite avec la Chine, mais être plutôt dans la recherche d'une voie à la fois économique et apaisante, tout en maintenant la garde militaire assez haute. Cher Scott, très heureux, Monsieur le Premier ministre, de vous retrouver.
0: Le 15 juin, à Paris, Emmanuel Macron reçoit le Premier ministre australien,
1: Scott Morrison. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il est question d'un éventuel abandon du contrat Abandon, non. Mais c'est vrai que Scott Morrison souligne, comme le font les Australiens désormais, les petites difficultés, Alors, notamment à cette époque-là, il est question de conséquences sur l'environnement corée, la technologie diesel. Mais justement, le Premier ministre australien dit que tout cela est parfaitement surmontable. Il donne toutes les assurances à Emmanuel Macron que, on va bien poursuivre avec ce programme de Barack dénommé « attaque » dans le, la terminologie australienne
0: à ce moment-là, la France aurait proposé à l'Australie de lui vendre finalement des sous-marins nucléaires, puisque ça semble
1: désormais l'intéresser. C'est ce que disent aujourd'hui nos confrères du Figaro, bien que l'Elysée les démentit. La France, elle fait des sous-marins depuis 120 ans. Elle en a construit plus de 250, y compris des nucléaires. Donc, à partir du moment où l'Australie était engagée dans un contrat avec les chantiers navals français, il aurait été logique s'ils changeaient de pied, bah de demander d'abord à leurs contractants, c'est-à-dire à la France, bah de passer finalement du diesel au nucléaire.
0: Le 25 juin, dix jours après la visite de l'Australien Scott Morrison à Paris, c'est au tour du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken de venir parler avec son homologue Jean-Yves Le Drian et bien sûr avec le président Emmanuel Macron. Officiellement, tout va
1: bien. Tout va bien et même mieux que ça puisque Blinken qui est parfaitement francophone et francophile au contraire applaudit à ce projet franco-australien de sous marin euh, dit que ça cadre parfaitement avec la stratégie américaine dans cette région-là et que donc au contraire, il faut mener à fond euh, ce programme. Là, on est vraiment dans la duplicité la plus totale.
0: À la fin de l'été, le 30 août, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères et
1: Florence Parly, la ministre des Armées, reçoivent leurs homologues australiens. Et à ce moment-là, le discours reste le même, c'est-à-dire que le programme avance, on a surmonté les petites difficultés qui sont bien normales s'agissant d'un projet de telle ampleur. Ça avance d'ailleurs même tellement bien qu'il y a donc des Australiens qui sont arrivés, qui se sont installés à Cherbourg, plusieurs centaines, qui commencent à travailler. Inversement, des ingénieurs français sont envoyés parfois avec leur famille à Adélaïde en Australie. Il y a même certains d'entre eux qui sont en train d'effectuer leur quarantaine sanitaire pour cause de Covid en Australie, puisque c'est ce qu'un de gouvernement, donc on peut donc penser que s'il y avait le moindre souci, on n'imposerait pas une telle quarantaine à des Français.
0: Le mercredi 15 septembre, à l'Élysée, Emmanuel Macron apprend que le
1: Premier ministre australien veut lui parler au plus vite. Oui, il semble bien que c'est à ce moment-là que tout ce jour, on est dans le Conseil de défense qui précède chaque mercredi le Conseil des ministres. Donc sont présents outre le président Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, et sa collègue des armées Florence Parly. Ils savent que les Australiens ont un message à leur adresser. Donc évidemment, tous les trois sont assez inquiets. À la stupeur générale, le président et ses ministres découvrent une lettre que vient de leur envoyer le Premier ministre australien, Scott Morrison, dans laquelle il leur annonce que le contrat de sous-marin français s'est terminé. Il n'en est plus question, il est rompu. L'Australie choisit une autre option.
0: Nous Adelaide, With the United and the United Quelques States. heures plus tard, pendant une visioconférence, l'Américain Joe Biden, le Britannique Boris Johnson et l'Australien Scott Morrison font une annonce importante.
1: L'annonce de leur nouveau pacte stratégique, donc le fameux AUKUS, to help deliver the security and stability our region needs, we must now
0: take our partnership to a new level. And so friends AUKUS is born. A new enhanced trilateral security partnership between Australia, the United
1: Kingdom And the United States. Cette alliance de défense totalement inédite que personne n'attendait vraiment et qui reposera notamment sur la construction, sur la fourniture de sous-marins nucléaires par les états unis aux Australiens.
0: Et un peu plus tard, devant les journalistes, Scott
1: Morrison, l'Australien, justifie son choix. Il explique que c'est... Soudainement, ceux dont son pays a besoin, pour des raisons d'endurance, de rayons d'action, pour contrer une menace chinoise qui, dit-il, est grandissante. Et ça, on sait bien que c'est l'optique américaine, c'est le discours de Joe Biden. Henri Vernet, à Paris, c'est la stupeur. La stupeur et la colère. Il suffit d'écouter les mots de Jean-Yves Le Drian, qui est plutôt quelqu'un d'habitude de pondérer, qui là se lâche complètement.
0: Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Et je suis aujourd'hui euh, en colère, avec beaucoup d'amertume, sur euh, cette rupture. D'autant plus que ça se fait pas entre alliés. Et ça ne se fait pas en plus quand il y a eu d'abord deux ans de négociations pour ce contrat.
1: En disant que finalement Biden, c'est la même On chose pas que pas Trump, pas les tweets en moins. Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait Monsieur Trump les Français tombent de l'armoire. Ils découvrent d'un seul coup que leurs sous-marins ne font plus l'affaire et surtout que cette alliance s'est tramée sans qu'il n'en soit jamais question avec les Français. On va, on va voir
0: ce qui va se passer, mais en tout cas, là, aujourd'hui, notre position est d'une grande fermeté, d'une incompréhension totale et d'une demande d'explication et de clarification de la part des uns
1: et des autres. Du côté français, on trouve ce choix surprenant pour plusieurs raisons. Oui, d'abord parce que euh, sur le plan technologique, les sous-marins français sont de dernière génération, ils sont tout à fait performants, pratiquement autant en réalité que de futurs sous-marins nucléaires américains. Ensuite, les navires américains sont évidemment beaucoup plus chers. On estime en gros 3 milliards pour un tel engin américain, euh, contre 1 milliard pour les sous-marins type Barracuda. Et un autre argument de poids, c'est que les Français étaient prêts à livrer leur premier sous marin dès 2030. Alors que quand les experts regardent le plan de charge des navires nucléaires aux Etats-Unis. Ils pensent que le premier ne pourra pas être livré avant 2040, donc pour s'étaler très longtemps. Alors quand les Australiens tirent argument de l'urgence, de l'imminence de la menace chinoise, c'est évidemment étrange.
0: Deux jours plus tard, le 17 septembre, Emmanuel
1: Macron est à Lyon pour célébrer les 40 ans du TGV et vanter les mérites de l'industrie française ça tombe très mal, parce que là, l'industrie française elle vient de prendre une claque énormissime, et aux yeux du monde entier quelles qu'en soient les raisons, là en réalité les raisons sont beaucoup plus géopolitiques, diplomatiques qu'industrielles il n'empêche l'effet est là, et au moment où le président vend justement l'industrie la technologie, les fleurons français ça fait mauvais effet, et d'ailleurs ses adversaires politiques ne s'y trompent pas, parce que tout de suite, cette affaire des sous-marins elle est prise par le Position. Une reddition en race campagne. Ça, il n'y a pas d'autre terme pour décrire euh, la conclusion du débat entre Emmanuel Macron et euh, le président Biden. Si euh, les États-Unis nous méprisent, si finalement les grands pays, frères de l'Union européenne, ne nous soutiennent pas, c'est parce que quelque part, on voit bien qu'en sous-main, ils se disent euh, bah, c'est l'arrogance de, de Macron qui Alors, est sanctionnée. Je pense que notre président de la République pêche par naïveté. Nous risquons de rester alignés derrière les États-Unis, dans ces visées guerrières. Tout le monde en tire argument pour parler d'un fiasco de la politique de Macron.
0: Toujours ce vendredi 17 septembre, Paris rappelle ses ambassadeurs à Washington et Canberra.
1: Vis-à-vis -vis des États-Unis, c'est un geste énorme. Il est d'ailleurs inédit, on n'a jamais rappelé d'ambassadeur, Même dans les crises les plus fortes, on se souvient, 2003, pendant l'affrontement entre Chirac et Bush sur la guerre en Irak, il n'y a jamais eu de rappel d'ambassadeur. C'est donc évidemment un geste politique, diplomatique extrêmement fort.
0: Il faut attendre le lundi 20 septembre pour entendre l'Union
1: européenne soutenir la France. Les premiers à réagir, et en effet plusieurs jours après, euh, c'est la Commission européenne, Madame von der Leyen, le président du Conseil européen, Monsieur Charles Michel. Mais disons qu'il n'y a pas de solidarité énorme. On ne peut pas dire que l'Europe en tant que telle, en tout cas dans un premier temps, se sente directement blessée et agressée par les États-Unis.
0: Emmanuel Macron choisit de ne pas s'exprimer sur le sujet et le mercredi 22 septembre, il s'entretient au téléphone avec le président américain Joe Biden.
1: Il l'a fait patienter quand même, hein, parce que ça faisait déjà quelques jours que les Américains avaient sollicité ce coup de téléphone. Pour marquer sa colère, l'Élysée a donc temporisé cet appel.
0: Les deux présidents publient un communiqué commun après cet entretien téléphonique.
1: Il n'y a rien de très bouleversant. Cela dit, Joe Biden reconnaît qu'en effet, les choses auraient pu être faites de manière plus conforme à ce qui doit se passer entre alliés. Et d'ailleurs, il est rappelé dans ce communiqué que, bah, que désormais, pour éviter que de tels déconvenus se produisent, les alliés se concerteront davantage, ce qui après tout est normal et qu'il faudra donc trouver les moyens, les voies pour, pour cette meilleure concertation. Néanmoins, on ne dit pas concrètement comment. Alors les deux présidents devront se rencontrer lors du prochain G20 à Rome, à la fin du mois d'octobre. Ce sera l'occasion. Mais enfin, il faut quand même constater qu'entre le moment où éclate cette Grosse, grosse fâcherie et fin octobre. Il y a quand même beaucoup de temps. Ça veut dire qu'on comprend bien que pour les Américains, euh, il n'y a pas urgence extrême à se rabibocher avec la France.
0: Toujours le mercredi 22 septembre, le Premier ministre britannique Boris Johnson devant des journalistes s'agace de la réaction française.
1: Sera-t-on assez méprisant, un peu blessant, comme il sait le faire, hein, Boris Johnson Il dit en gros, allez, ressaisissez-vous et donnez-moi un break, hein, lâchez-moi les
0: baskets.
1: Il y a une blessure d'orgueil pour les Français, c'est-à-dire qu'au-delà de, du camouflet diplomatique et industriel qu'ils ont vis-à-vis -vis des États-Unis et de l'Australie, il y a le fait que le Royaume-Uni soit dedans, les ait dupés et joué les entremetteurs, et ça, ça énerve encore plus les Français.
0: Le mardi 28 septembre, on apprend que la France va vendre trois frégates de défense à la Grèce, deux semaines après la crise des sous-marins avec l'Australie, un contrat de 3 milliards d'euros et Emmanuel Macron s'exprime de l'Elysée
1: suite à cette annonce. Il dit essentiellement que les Européens doivent sortir de la naïveté, c'est-à-dire qu'ils doivent cesser de s'en remettre quasi exclusivement aux états unis pour assurer leur sécurité, pour assurer leur défense. La France est une puissance indo-pacifique indépendamment de tout contrat puisque nous avons plus d'un million de nos compatriotes qui vivent dans cette région et que nous avons plus de 8000 soldats qui y sont déployés. Donc le choix australien, dont d'ailleurs toutes les conséquences sont encore à déterminer dans les semaines qui viennent, n'a pas d'impact sur la stratégie indo-pacifique française. Et là, ce contrat, pour les trois frégates à la Grèce, pour une valeur de 3 milliards, tombe à pic parce que ça montre qu'il est possible de bâtir une défense européenne. Ça, c'est vraiment l'ambition d'Emmanuel Macron.
0: Henri Vernet, malgré tout, est-ce que ce revers, l'annulation de cet énorme contrat avec l'Australie, ne prouve pas que la France est affaiblie au niveau international
1: Ça traduit un retour brutal à la réalité. C'est-à-dire que clairement, la France n'a plus les moyens de la politique qu'elle ambitionne. On a vu cette stratégie indo-pacifique, donc cette volonté de peser dans une région où tout se joue, la Chine et les états unis mais où tout simplement la France n'a pas les moyens de peser. En revanche, ça peut aussi être bénéfique dans la mesure où ça fait prendre conscience aux Européens qu'ils doivent prendre eux-mêmes en charge leur sécurité. Parce qu'ils ne peuvent plus compter sur les Américains. On l'a vu depuis Obama avec la Syrie, on l'a encore vu tout récemment avec l'Afghanistan. Il s'agit maintenant de s'en occuper soi-même, d'avoir une Europe réellement souveraine sur le plan stratégique, voire comme le souhaite Macron, et c'est une idée qui va développer pendant sa présidence française de l'Union Européenne, en 2022, cette idée d'une armée commune européenne.
0: Merci Henri Vernet. Je rappelle que vous êtes journaliste au service politique du Parisien. Le Parisien, c'est 400 journalistes mobilisés pour vous informer avec des bureaux dans tous les départements d'Île-de-France et l'Oise. À lire sur leparisien.fr et Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible chaque soir sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Sarah Amni, Thibault Lambert et Timothée Croisant. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée et vous pouvez aussi nous écrire directement source at leparisien.fr Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When
1: you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com.